0: tema dessa mensagem é tempo de restauração, aleluia, essa mensagem, eu fui assim, inspirado, claro, por Deus, mas eu estava lendo um, um livreto do pastor Hernandes Dias Lopes, Aliás, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele produz livro como, como eu passo mensagem, eu passo uma mensagem no WhatsApp e ele está produzindo um livro, sai um livro dele, é impressionante, né? mas eu acho que ele, tudo que ele fala tem alguém né, anotando e já vai produzindo, copilando, porque a velocidade em que ele lança os livros é impressionante e me abençoa muito e eu tem uns livretozinho dele, pequenininho. E eu li um que falava sobre esse assunto e tem algumas coisas que a gente leu e, e abençoou muito o nosso coração. E a gente também quer falar algumas coisas, né, sobre esse texto aqui, sobre esse salmo que você achou aí, né, o 126, são apenas seis versículos e que diz assim: Quando o Senhor Restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor, que texto abençoador. A tua palavra é linda, ela é maravilhosa. E o que nós pedimos nessa noite é que ela produza frutos em nosso coração. Há 30 anos a 60 e a 100 por um. Ser conosco, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda nesse momento e que o teu nome seja glorificado. Amém. Todos nós precisamos de restauração. Na família, na igreja, no ministério, e etc. E o Salmo 126 nos mostra, em três fases distintas da história de Israel, como Deus nos conduz para a restauração. Os versículos de 1 a 3, nós podemos perceber que todos os verbos estão no passado. E trazem uma história de salvação para contar um passado de glória. Olha só, tua Bíblia está aberta. Diz assim, quando o Senhor restaurou, passado, a sorte de Sião, ficamos, passado, como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, então a gente percebe que todos os verbos aqui estão no passado, o versículo 4 está no presente, do indicativo, restaura, Apresentando então um, algo atual a ser enfrentado em meio a um presente de crises. E no versículo 5 e no versículo 6, os verbos estão no futuro, apontando para um investimento, para uma promessa a serem experimentados, como dizendo assim: ó, os que com lágrimas semeiam, com júbilo -se ceifarão futuro. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então, o que nós entendemos aqui, e a compreensão é clara, é que o mesmo Deus que agiu no passado, é o Deus que age agora. E é o mesmo Deus que agirá no futuro. O mesmo Deus que tirou o povo hebreu da escravidão do Egito, é o Deus que pode restaurar nossas vidas hoje. Amém? Você crê que Deus pode restaurar sua vida hoje? Pode. E aí então, a primeira coisa é que as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus hoje com mais amor. Claro que nós temos uma história já tivemos muitas experiências com Deus, mas não podemos nos reunir só para contar bênçãos no passado, não é verdade? Pois não moramos no passado, e nem nos alimentamos de saudades, não podemos ficar lembrando somente dos milagres e intervenções de Deus na história, mas precisamos da intervenção de Deus hoje, e no versículo 1, entendemos que a intervenção de Deus é maior do que a nossa expectativa. Porque diz assim, quando o Senhor restaurou a sua adição, ficamos como quem sonha. Olha como que o povo judeu ficou, quando eles foram restaurados. Diz ali que eles ficaram como quem sonha. E é justamente isso. Deus normalmente Ele faz além das nossas Expectativas. Ele sempre nos surpreende, não é verdade? Quantas vezes você já foi surpreendido por Deus? Quantas vezes ele já te surpreendeu? Efésios 3,20 diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E o povo de Israel, depois de ser levados cativos, para a Babilônia, o povo de Israel tinha perdido tudo. A liberdade, a pátria, o templo, os sacerdotes, o culto, os sacrifícios. Eles perderam tudo. E foram levados cativos para a Babilônia, tirados da sua terra natal, Levados como escravo, imagina como estava o coração daquele povo, agora é impressionante, que os que ficaram na cidade de Jerusalém, eles morriam de fome, e o profeta Jeremias chega a dizer que pior foi a situação dos que morreram de fome, do que os que morreram à espada, Lamentações 4.9, eu deixei marcado aqui, que diz assim, ó, Lamentações 4, 9. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Parece até alguma coisa assim, né, que a gente já escutou na atualidade, né? Por quê? Os que morreram, a espada está dizendo aqui que, de repente, foram mais felizes do que os que ficaram. Os que ficaram na cidade morreram de fome. E aqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor ficaram longe da família, longe de Jerusalém, longe do templo. E aquele povo, ao chegar no cativeiro, eles entram em profundo desespero e se tornaram escravos, dominados, espoliados, oprimidos. Enfrentaram uma crise de apatia coletiva. Achavam que não tinha mais jeito. Eles estavam totalmente, psicologicamente, desmotivados. Paralisados tristes, como que aceitando aquela situação, e aí então eles estavam vivendo de quê? De nostalgia, vivendo do passado, e quantas vezes nós agimos do mesmo jeito, nos reunimos apenas para rememorar as maravilhas e os milagres de Deus, que ele realizou ontem, e com muito pouco para contar o que Deus está fazendo hoje, tem gente que só conta, Bênçãos do passado. Se tu perguntar a ele assim, vem cá, tu tem alguma coisa para contar agora? Daquilo que Deus tem feito na tua vida? Ele vai parar. E talvez vai ser difícil dele contar alguma coisa. E o Salmo 126: ele fala de outro momento também. De um momento posterior ao cativeiro da Babilônia. Porque depois de 70 anos, nós sabemos que o povo foi liberto da escravidão, Deus moveu o coração do imperador Medo Persa, e libertou o seu povo, e as portas do cativeiro se abriram, a mão do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente, ele providenciou que o povo voltasse para a sua terra, a terra da promessa, e quando o povo regressa à sua terra, eles se alegram com com tudo aquilo que eles estavam vivendo, como se fosse um sonho, como diz aqui o Salmo 126. É, ficamos como quem sonha e a nossa boca se encheu de riso, até porque, né, meus irmãos, que a intervenção de Deus na nossa vida normalmente ela produz algumas coisas assim, né? como eu falei, ele nos surpreende e aí muitas vezes nós ficamos como quem sonha muitas vezes nós ficamos assim, né meio que rindo assim, meio de de bobeira nós somos tão surpreendidos por Deus que às vezes a gente fica rindo assim, meio de bobeira outro dia eu vi minha esposa rindo de bobeira dentro do carro comigo, aí eu olhei, o que que foi? essa rindo de bobeira ela estava me assim, ó. Eu falei, o que, que foi, Cida? Ela, rapaz, não é brincadeira não, Deus é tremendo, né? Eu falei, eu sei. Ela, tu sabe que eu tinha que pagar, um... vou contar a nossa, nossa vida pessoal. Ô, oh, Jesus. <risos> é porque quem vive, quem é, é, é dono de micro, e micro, micro empresa, quem vive como autônomo nesse país, a gente mata o leão por dia. Aliás, acho que eu mato um leão por. Não, um de manhã, um de tarde um de noite. Então, ela falou assim, poxa, eu tinha um. Foi agora essa semana. Eu tinha um, uma duplicata para pagar. Não foi hoje, né? Era, era naquele dia. E você foi orando, né? Você estava me contando que você foi orando lá para o nosso trabalho. E você foi orando, Senhor, eu não tenho um aço no bolso. E eu tenho que pagar isso hoje. E eu não sei como é que eu vou pagar. E Deus mandou, mas foi assim, cravado o negócio. <risos> Chegou na hora certinha, lá o valor, pá. E aí ela pagou. E aí quando eu olhei para o lado dirigindo, está ela assim, ó. é que foi, Cida? É que Deus nos surpreende. Deus é bom, eu falei, não sei, sino. e assim, meus irmãos, que Deus faz conosco? Então isso produz, muitas vezes, no nosso coração essas coisas assim, a gente fica com esse riso na boca, e também produz na vida dos outros, não é verdade? Por quê? Porque o Salmo 126, ele diz assim, Ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, e então entre as nações, e diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ou seja, quem estava em volta de Israel, as nações que estavam em volta, foram obrigados a reconhecer que Deus tinha feito grandes coisas pelo povo de Israel. E muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, que convive conosco Pessoas que estão nos observando Elas são obrigadas a olhar para a gente e falar É, realmente o Deus dele Realmente Deus tem abençoado essa Essa menina aí Essa moça ali Eles são obrigados A reconhecer a benção de Deus na nossa vida e tem que falar, é, grandes coisas o Senhor tem feito por ele, por ela. E o poder de Deus também como verdade, como fato, em nossas vidas, nos leva a um reconhecimento sincero. Porque também diz aqui, que o próprio povo diz assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então eles mesmo reconheceram, é O Senhor fez grandes coisas por nós Será que você tem reconhecido o que Deus tem feito na tua vida? Você tem percebido o que Deus tem feito? Como Deus tem cuidado de você? Como que a resposta chega na hora certa? Como que a providência vem? Será que nós podemos contar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida? Segundo, os lugares secos de agora podem ser fontes abundantes de vida ainda hoje. Vou repetir. Os lugares secos de agora podem ser fontes de vida ainda hoje. No versículo 4, olha só. Olha que coisa interessante, porque do 1 ao 3, eles estão falando do passado. O que Deus fez no passado na vida deles. Que Deus tirou eles do cativeiro. E eles ficaram como quem sonha. E a boca ficou cheia de riso. Foi o que Deus fez. Só que no versículo 4, o verbo está no presente. E ele diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O que ele está dizendo? Eu preciso é hoje de restauração. O Senhor fez no passado, foi grandes coisas, nos livrou do cativeiro, nos trouxe de volta para a nossa terra. Mas hoje nós também estamos precisando de uma providência. Restaura, é no presente, restaura, Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. E eles reconhecem que uma vez Deus restaurou a sorte deles, porém olham para o presente e deparam com o deserto, um terreno seco. Quantos de nós já tivemos uma vida com Deus muito mais abundante do que estamos vivendo agora? Quantos foram homens e mulheres fervorosos? Gente que andou com Deus, gente cheia do Espírito Santo de Deus, gente apaixonada por evangelização, gente comprometida com o reino de Deus, e por conta disso também cria muito mais em Deus, mas o tempo foi passando, o tempo foi passando, e ao olhar para a vida presente, nós a encontramos seca, como um deserto, talvez haja pessoas assim, nessa noite aqui nesse lugar, Talvez você já teve experiências no passado tremendas com Deus. Talvez você tenha testemunhos aqui impressionantes do que Deus já fez na tua vida. Mas talvez também hoje você chegou aqui precisando de uma restauração na tua vida. Talvez você precise inundar esse seu coração nessa noite que está um pouco seca. Como terra seca. E talvez, não seja somente na sua vida com Deus, mas talvez a terra seca está lá na tua casa, no teu casamento, na tua vida financeira, nas suas emoções. E você precisa sim de uma restauração hoje, e você se encontra como aquele povo que diz assim, no presente, Senhor, restaura hoje, Senhor restaura a minha sorte como as torrentes do Negebe Salmo 143 versículos 5 a 7 Davi diz assim lembro-me dos dias de outrora pensa em todos os teus feitos e medido nas obras das suas mãos a minha alma anseia por ti como terra sedenta Senhor responde-me depressa o meu espírito desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova, olha aqui, essa canção de Davi, como oração, dizendo, Senhor, eu estou me lembrando dos dias antigos, dos seus feitos, daquilo que Senhor já fez na minha vida, mas hoje a minha alma ela anseia por ti, a minha alma está como terra sedenta, quem falou isso aqui foi o rei Davi, foi o um homem segundo o coração de Deus, e por que não você, eu, possamos estar aqui nesta noite precisando de uma restauração precisando de um refrigério da parte de Deus e ele diz olha, o meu espírito desfalece não me escondas a tua face, porque eu estou me sentindo como alguém que está descendo a sepultura, e o que falta às vezes é, é nós realmente abrirmos o nosso coração e sermos sinceros com Deus, sabia? Temos um relacionamento de sinceridade, de falar a verdade para Ele, até porque Ele está esperando isso de mim e de você. O que falta às vezes é você sentir o mover de Deus, ouvir o que Ele está falando, e deixar de olhar para a vida somente como um deserto, e deixar que o Espírito de Deus possa inundar a tua vida hoje. Porque é interessante porque muitas vezes as pessoas ficam vivendo do passado e precisamos entender que um passado de glória não é garantia de um presente glorioso, não é as vitórias de ontem não são suficientes para você vencer hoje nós temos que andar com Deus todo dia nós temos que ser cheio do Espírito Santo todo dia depender de Deus a cada minuto não importa se o ano passado você foi cheio do Espírito Santo, não interessa isso não. O que importa é se você é cheio do Espírito Santo, é nesse exato momento, é hoje. O que, que adianta se ano passado você foi cheio do Espírito Santo? Se há cinco anos você foi cheio do Espírito Santo? O que, que isso adianta? O que adianta é ser cheio do Espírito Santo é hoje. É deixar a água do Espírito inundar esse meu coração seco. É hoje. É ser renovado por Ele hoje. Até porque... Essa palavra aqui, Ele está trazendo para mim e para você agora. Porque Ele te ama e me ama. E Ele quer inundar a tua vida com a presença dEle. Com o Espírito dEle. Porque muitas vezes nós corremos o risco de manter... A ortodoxia, a escritura aqui na mente, e adotamos uma vida de heresia, mas aqui no Salmo 126, versículo 4, eles não têm vergonha de dizer, Senhor, restaura é hoje a nossa sorte. Agora eu quero dizer para você que essa sequidão. Na tua vida hoje, não é motivo de desânimo, pelo contrário, mas é um dia de retorno, é um dia de se reaproximar com Ele, é o dia que Ele está nos permitindo nos aproximarmos dEle, é o momento que Ele está abrindo espaço para mim e para você. Elias, em um tempo de sequidão, ele subiu ao cume do Carmelo, enfiou a cabeça entre os joelhos e clamou pelas chuvas torrenciais. Salmo, aliás, primeiro livro dos reis 18:42. Depois você lê. E lá era seca literal. Se você está em crise, em qualquer setor, qualquer área, não desanime. Você está no lugar certinho. Você está no lugar de restauração. Em Atos 2, diz que os discípulos estavam orando em obediência, todos reunidos no mesmo lugar. Diz que de repente, de repente, veio um som como de um vento impetuoso, e encheu aquele lugar, quando Deus é assim, você vem para um culto desse, vamos lá na igreja, vamos. hoje tem culto, vamos, é como o pastor Carlos diz, aí vem o Espírito Santo de Deus e te pega, aí ele vem, e de repente, e ele trata direto com você, que Ele só sabe de você só Ele te conhece Ele sabe o que está lá no âmago da sua alma do seu coração e o quanto você deseja de ser inundado pela presença dEle pelo seu Espírito ele sabe, Ele sabe como você chegou aqui, só Ele te conhece, nem a minha esposa sabe como eu sou por inteiro, mas Ele sabe, Ele sabe o que eu preciso, restaura, por isso, no versículo 4, o povo diz assim, restaura, Sabe por quê? Porque quem restaura é Ele. Eles dizem, restaura. Restaura quem? Restaura, Senhor. Nós não temos capacidade alguma. Restaura a nossa sorte, Senhor. Ele é que pode restaurar E aí faz essa alusão ao neguebe, porque o Negueb é o maior deserto da Judéia. É cheio de montes, vales, pedras, cascalhos, areia, um lugar sem vida. Mas quando chega o inverno, no período das chuvas, as águas descem das montanhas e vão abrindo as entranhas do deserto, por onde passam, vão rasgando as areias estéreis e deixam um suco de verdor, de vida são os oades, e tudo começa a florescer, e frutificar no deserto, e o salmista começa a olhar para este cenário geográfico, e diz, assim como o senhor fez o um milagre, ou faz o um milagre na geografia, faz o um milagre em mim também, e eu tive a preocupação de ir lá no, na internet, para ver como que é o Negebi, eu fui lá, quando comecei a ler aqui a descrição do que acontece, um período do ano, tudo seco, só pedra, só areia, sem vida. E aí, quando chega o inverno, vai lá para você ver como é que é lindo: as águas começam a descer pelas montanhas, começam a rasgar aquela terra seca, vai abrindo espaço, e aí, à medida que a água vai inundando aquele terreno, as flores começam a brotar, o verde surge, a vida chega. Por isso que está ali, restaura Senhor, como as torrentes do Negev, e nessa noite. O Espírito Santo, a água de Deus, está descendo pela montanha nesse lugar. E Ele quer rasgar esse lugar seco no teu coração. Inundar a tua alma, enchê-lo da presença dEle. E fazer frutificar, florescer. Aplauda bem forte ao Senhor. as águas de Deus as águas do Espírito está descendo a montanha abre espaço abre espaço sua vida pode estar um deserto mas Deus tem poder para transformar frutificar e fazer florescer esse deserto para a glória do seu nome e onde tem água tem vida sua vida está seca, o Espírito Santo é esta chuva torrencial vem descendo pelas montanhas para transformar terra seca em jardim e pomar terceira coisa é que a semeadura com lágrimas é o que antecede uma colheita abundante no versículo 5 e 6 diz assim os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes, os seus frutos. E isso mostra que a semeadura é dinâmica. Não adianta ficar parado. É preciso sair. É preciso andar. E é preciso chorar. O semeador, ele age com as mãos. Ou seja, há trabalho. Trabalho no reino. Vida de oração. E derramar lágrimas. É preciso. Eu li uma história interessante. William Buff recebeu uma carta de seus missionários, pedindo ajuda, e a carta dizia, o campo aqui não prospera, já tentamos todos os métodos, o povo está endurecido, queremos voltar à base missionária, por aqui o evangelho não vai prosperar, e Buff mandou uma cartinha para eles respondendo, se vocês já tentaram todos os métodos, experimentem chorar agora, depois que os missionários, seguiram o conselho, Deus visitou aquele campo com graça e poder, e vidas começaram a se render a Jesus, a colheita é certa, há uma dinâmica nisso, quem sai, Andando e chorando Semeando, andando e chorando Andando e chorando O que isso quer dizer? Se levanta Está difícil Ande Semei. Semeie É andando tem lágrima, ande, tem choro, semeie, é dinâmica, tem vida, faça o que Deus já mandou você fazer, tem esforço, tem oração, tem Bíblia, tem serviço, quem sai andando, e chorando, Enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo os seus frutos. É palavra de Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus frutos. Essa é a dinâmica de Deus. E eu tenho certeza absoluta Que nessa noite Está acontecendo algo extraordinário nesse lugar Tem vidas aqui sendo restauradas Pelo poder de Deus nessa noite Pelo poder da sua palavra nesse lugar Tem pessoas sendo restauradas Tem pessoas sendo restauradas a água de Deus está jorrando nesse lugar. As águas estão descendo as montanhas. Faça a sua parte. Semeia. Ande. Se for necessário, chore. E você... Vai contar muita coisa boa. Você vai trazer os seus frutos. Você vai trazer as suas bênçãos. E você vai poder glorificar a Jesus. E assim como no passado. Você vai ficar como quem sonha. E a sua boca se encherá de riso. Porque o Deus que age no passado, é o Deus que restaura hoje e é o Deus que traz os seus frutos amanhã.